0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Ma mère ne m'a jamais laissé regarder les albums photos de famille. Je n'ai jamais su pourquoi. Chaque fois, je lui demandais. Elle me disait qu'ils étaient vieux et fragiles, et qu'ils se briseraient si on les descendait de l'étagère. Ils étaient si hauts que je ne pouvais pas les atteindre encore moins quand j'étais enfant, même si je me tenais sur une chaise, ce que j'ai essayé plusieurs fois. Ma mère se mettait toujours en colère contre moi, me criant que je devais l'écouter et ne pas lui désobéir. J'ai fini par oublier ses photos, enfin jusqu'au mois dernier. Je rendais visite à ma mère, pendant mes vacances, au travail. Elle avait des problèmes de santé ces derniers temps, alors je préfère la voir autant que possible. Cette fois-ci, elle semblait différente, pas seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Elle semblait confuse et agitée à propos de quelque chose. J'ai essayé de lui demander pourquoi mais elle m'a simplement dit qu'elle allait bien et que je me faisais des idées. Mais je savais qu'il se passait quelque chose. Quelques jours après ma visite, j'ai reçu un SMS de certains de mes anciens camarades de classe qui me demandaient de les retrouver. J'ai accepté et nous nous sommes retrouvés au pub du coin pour un repas le lendemain soir. Quand je suis rentré à la maison, ma mère s'était endormie sur le canapé. C'est là que je l'ai vu. Là, sur la table basse. L'album photo. Je savais qu'elle n'approuverait pas que je le regarde, mais bon, pourquoi aurait-elle besoin de le découvrir Je me suis agenouillé à côté de la table basse en faisant très attention à ne pas déplacer l'album de sa position initiale. J'ai lentement ouvert la couverture. Cela semblait normal. Des photos de maman et de ses frères et sœurs quand elle était enfant. Et de ma grand-mère et de mon grand-père. En vacances, à Noël, aux anniversaires, etc. Je ne savais pas pourquoi maman me les cachait. Enfin, jusqu'à ce que je trouve la photo qui a changé ma vie. Cette image particulière m'a pris au dépourvu. Car elle était si effrayante et inhabituelle. Elle m'a donné des frissons. C'était l'une des plus anciennes photos de l'album. Datant de 1945. Elle était en noir et blanc, évidemment. Elle représentait mon grand-père, adolescent, tenant un bébé dans ses bras. Le bébé le plus dérangeant que j'ai jamais vu. Ne vous méprenez pas, je ne déteste pas les enfants. En fait, je suis vraiment doué avec eux. Cependant, ce bébé était différent. Il ne ressemblait pas du tout à un bébé. Ses proportions étaient celles d'un bébé, mais son visage, mon Dieu son visage. C'était comme si vous preniez une femme âgée et que vous colliez son visage sur un nourrisson. Sa peau était ridée et flasque, ses yeux étaient petits et noirs, et elle avait une dentition complète, d'énormes dents d'adulte. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je devais enquêter. J'ai décidé de rendre visite à mes grands-parents et d'essayer de leur poser des questions sur l'enfant. Ils vivent dans une maison de retraite non loin de la maison de ma mère. J'y suis allé à pied le lendemain matin. Je n'ai pas dit à ma mère que j'avais regardé l'album, l'informant que je voulais rendre visite à grand-mère et grand-père car je ne les avais pas vus depuis un moment. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé à la responsable si je pouvais avoir un endroit tranquille pour parler à mes grands-parents, en privé. Elle nous a laissé entrer dans une des chambres inutilisées. J'étais anxieux, même si je réfléchissais depuis un certain temps à la manière d'aborder le sujet. Je les ai d'abord engagés dans une petite conversation, car cela me semblait poli, et je ne voulais pas passer pour quelqu'un d'insistant. Puis j'ai demandé à mon grand-père, As « As-tu d'autres sœurs ?»« Peut-être une fille ?» Il m'a regardé avec suspicion. Pourquoi, « Pourquoi ?» me demanda-t-il. Je voyais bien que cette question l'avait perturbé. « Eh bien, j'ai trouvé une photo hier de toi et d'un bébé en 1945. Tu avais à peu près 16 ans. Le bébé semble avoir une sorte d'affection cutanée. Il m'a coupé, d'un coup. On ne va pas parler de ça. Cela m'a pris par surprise et j'ai encore plus eu envie de savoir... Qui était cette petite fille sur la photo J'ai choisi de ne pas aborder le sujet. En tout cas, pas plus, car je ne voulais pas contrarier mes grands-parents. Nous avons continué une petite conversation avant que je ne rassemble mes affaires et que je parte, tout aussi désorienté et beaucoup plus confus qu'avant. J'ai passé les quelques jours restants chez ma mère à réfléchir à ce que je pouvais faire pour obtenir des réponses sur cette image étrange et troublante et sur la fille qui y est représentée. L'idée d'interroger ma mère sur cette image m'a effrayé, car je savais qu'elle ne me pardonnerait jamais d'avoir enfreint notre seule règle. Je lui ai cependant demandé ce qu'il était advenu de la maison où vivaient mes grands-parents, avant qu'ils ne soient placés dans une maison de retraite. Cette maison était dans notre famille depuis des générations. Ma mère y a grandi, et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents avant eux. Elle m'a dit que mes grands-parents étaient toujours propriétaires de la maison, mais que personne n'y vivait aujourd'hui. La maison était abandonnée et vide. Cela m'a intrigué car je savais que cette maison pouvait contenir des indices de ce puzzle tordu et bizarre. Je savais que c'était mal d'explorer l'endroit sans demander d'abord à mes grands-parents, mais je savais qu'ils diraient non. J'ai donc décidé que j'allais le faire. J'allais entrer par effraction dans la maison et chercher des réponses. J'ai pensé que le meilleur moment pour le faire était sur le chemin du retour vers ma ville, car la maison se situait dans cette direction mais elle était plus proche de la ville de ma mère, ce qui m'éviterait de devoir conduire jusqu'à la mienne et de revenir. Je suis parti le dimanche vers midi. J'ai dit au revoir à ma mère, me sentant coupable de la trahison que j'allais commettre. Je suis monté dans la voiture et j'ai quitté la ville, comme si je rentrais chez moi. Mais au lieu de tourner sur l'autoroute, comme je le faisais habituellement, je suis passé par un village voisin, à la périphérie rurale de la ville. La maison était en bon état, à l'exception du jardin mal entretenu, et de quelques éclats dans les murs crépis. Je suis sorti de ma voiture et j'ai regardé par la fenêtre du bas. La maison était vide, comme je m'y attendais. Je suis allé jusqu'à la porte d'entrée. Elle était fermée à clé, mais en appuyant de toutes mes forces plusieurs fois, elle s'est ouverte. La première chose qui m'a frappé, c'était l'odeur, une odeur rance et de moisie, comme des légumes pourris mélangés à du vieux cirage. La maison, elle, était froide. En fait, elle semblait encore plus froide qu'à l'extérieur. Je suis entré avec prudence, même si je savais qu'il n'y avait pas de système d'alarme. Les murs étaient recouverts de papier peint fleuri, qui semblait maintenant assez daté. C'était comme si j'entrais dans le passé. La cuisine était carrelée et le reste de la maison était recouvert d'un tapis brun foncé. La salle à manger de la cuisine était vide, à l'exception d'un vieux four à bois et d'une seule chaise. Je suis passé dans le salon. A ma grande surprise, il y avait une vieille télévision. J'ai essayé de l'allumer, mais il n'y avait que de l'électricité statique. Il y avait aussi une armoire encastrée dans le mur, à côté de la porte qui menait au palier. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai trouvé une boîte. Excité, j'ai sorti la boîte, qui m'a soufflé de la poussière au visage et m'a fait éternuer. J'ai posé la boîte sur le tapis et je me suis accroupi pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une collection d'objets qui semblaient appartenir à une petite fille une poupée, quelques perles et un livre de contes de fées. C'était une grande découverte pour moi. J'ai donc mis la boîte dans le coffre de ma voiture avant de rentrer dans la maison. J'ai traversé la cuisine et le salon et je suis entré dans le couloir. Il y avait des escaliers le long du côté droit du mur et un couloir le long du côté gauche avec une porte au bout. J'ai décidé de voir ce qu'il y avait là-dedans. À ma grande déception, ce n'était qu'une petite salle de bain avec des toilettes et un lavabo je suis monté à l'étage, il y avait quatre portes qui sortaient du palier de l'étage, deux de chaque côté et une sur le mur du fond, au centre. J'ai décidé de vérifier d'abord les pièces de droite. La première était une petite salle de bain avec une baignoire et un lavabo. La chambre suivante était une petite pièce, avec seulement des toilettes. C'était une tendance courante dans les vieilles maisons britanniques. Sur le côté gauche du couloir, il y avait deux chambres. Une chambre principale avec un cadre de lit d'apparence triste, au milieu, sans matelas. L'autre, c'était une chambre secondaire, vide, avec des murs vert clair. Il ne me restait plus que la porte simple au bout du couloir. À ma grande surprise, il y avait une série de marches qui menaient jusqu'au grenier. L'escalier, étroit et muré, avait l'air délabré et laid. Il n'y avait ni peinture, ni papier peint, juste des briques apparentes. Les escaliers étaient en bois et avaient l'air bancal. Je n'étais même pas sûr de devoir monter. Je savais que je n'arrêterais jamais d'y penser si je ne le faisais pas. J'ai mis mon pied sur la première marche en déplaçant doucement mon poids dessus. La marche a grincé comme une vieille charnière de porte rouillée. Je suis monté prudemment en gardant les mains sur les murs. Le grenier était vide et encore plus froid que le reste de la maison. On avait presque l'impression de geler. Je m'interrogeais dans la pièce, examinant les murs et m'assurant que je ne manquais rien. J'ai décidé qu'il n'y avait plus rien à voir et qu'il était temps de rentrer à la maison. Je me suis retourné pour redescendre l'escalier quand je l'ai entendu. Le gémissement guttural et profond. On aurait dit qu'un animal était peut-être coincé dans le mur. J'en ai eu pitié. J'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors je suis entré au milieu de la pièce et je me suis figé, à l'affût de toute indication sur la provenance du son. Je l'ai entendu à nouveau. J'ai eu l'impression que le son venait du sol. Je me suis allongé et j'ai appuyé mon oreille contre les planches froides et humides du plancher. J'ai entendu le bruit tranquille d'une respiration, comme si ce qui était coincé en bas avait une crise d'asthme. J'ai couru jusqu'à ma voiture et suis allé au magasin de bricolage du coin pour prendre une hachette. J'étais désespéré de ce que j'allais faire à la maison de mes grands-parents, mais je ne pouvais pas laisser la créature mourir là-bas. Je suis rentré à la maison, et je suis retourné au grenier avec la hachette. J'ai regardé le sol alors que mon cœur se remplissait de honte et de dégoût, avant de balancer la hachette et de couper dans les planches de bois. Le bois a craqué avec un grand fracas. J'ai continué à couper jusqu'à ce que la planche soit assez brisée pour se déloger. J'ai écarté la latte de bois et allumé la lampe de poche de mon téléphone. J'ai pointé la lumière, vive, dans le trou. Il y avait un étroit vide. Plein de poussière et de toiles d'araignée. Mais je ne voyais aucun animal. L'odeur fétide qui m'avait frappé en entrant dans la maison était d'une force nauséabonde. J'ai essayé de faire du bruit pour appeler tous les animaux qui auraient pu se cacher là-dessus. Puis j'ai entendu un bruit de grattement. Comme quelque chose qui traînait dans le vide. Quelque chose qui n'avait manifestement pas beaucoup de place en bas. Cela m'a surpris car j'avais supposé que c'était quelque chose de petit, comme un rat ou un hérisson. Mais cela semblait être quelque chose de plus grand, quelque chose qui était écrasé et qui avait du mal à se déplacer. Le trou dans le plancher n'était pas assez grand pour que je puisse y passer la tête et regarder de plus près. Je me suis donc relevé et j'ai pris ma hachette pour retirer une autre planche. Celle-ci s'est soulevée plus facilement que la précédente parce que j'avais l'espace nécessaire pour mettre mes mains dedans et la tirer vers le haut. Alors j'ai enfoncé ma tête dans le vide, et ce que j'ai vu ne me quittera jamais. Là, dans le coin, se trouvait la créature la plus répugnante et la plus dégoûtante que je n'ai jamais vue. Elle avait une chair semblable à celle des humains, qui s'affaissait, comme une flaque d'eau autour de son corps en forme de grumeau. Comme si elle portait une peau bien trop grande pour elle. Ses yeux noirs, creux et sans vie me fixaient, comme si je regardais dans l'obscurité éternelle. La chose semblait presque humaine. Il avait des mains et des pieds avec des ongles qui s'enroulaient autour, comme des spirales infectieuses et décolorées. Il a ouvert sa bouche pour révéler des dents, les plus pourries et les plus viles que je n'ai jamais vues. Il y en avait beaucoup de dents entassé dans la bouche de cet être, comme s'il avait fait pousser plusieurs séries de dents, les unes sur les autres, pleines de caries. Je voulais courir, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par le choc et par le dégoût. La chose m'a regardé en tendant l'un de ses bras flasques et noueux. C'était presque comme si elle voulait que je l'aide. Comme si elle ne voulait pas être là, en bas. Ses yeux semblaient presque tristes. Je me suis levé et j'ai décidé d'appeler quelqu'un. J'ai appelé la police. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Les flics sont arrivés une dizaine de minutes plus tard. Je leur ai montré l'entité, affalée, dans le vide. Ils m'ont demandé de partir. Je leur ai demandé de me tenir au courant, mais ils n'ont pas répondu. Pétrifié et complètement abasourdi, je suis rentré chez moi. Je ne savais pas si je devais appeler mes grands-parents ou ma mère, ou si je devais partir. Étaient-ils au courant Je me suis éloigné de tout le monde, pendant des semaines, je n'ai pas pu aller travailler ni même manger la plupart des jours. J'ai perdu beaucoup de poids et mes cheveux étaient longs et mal entretenus. J'ai pensé qu'il fallait que je mette fin à tout cela. J'ai pris ma voiture et je suis allé chez ma mère. J'ai frappé à la porte. Elle s'est ouverte, mais ma mère n'était pas là. Un jeune homme se tenait dans l'embrasure de la porte, à peu près de mon âge. « Qui es-tu » j'ai demandé. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé. « Et pourquoi frappez-vous à ma porte ?»« C'est la maison de ma mère, ai-je répondu, confus. »« Eh bien, a-t-il dit, à moins que je ne sois ta mère, alors tu dois te tromper de maison. J'ai emménagé ici il y a une semaine. » J'ai couru vers ma voiture. J'étais sur le point de tomber en panne à ce moment-là. Que diable se passait-il Je me suis précipité vers la maison de retraite de mes grands-parents en ignorant les limitations de vitesse. J'ai couru jusqu'à la porte et j'ai fait irruption, laissant la porte ouverte, alors que je courais vers la réception. » Je dois voir Janet et Frédéric Worth. Maintenant, ai-je exigé. La réceptionniste m'a regardé, confuse. Vous n'avez pas entendu me demanda-t-elle. Monsieur Worth a été arrêté il y a deux semaines, pour l'emprisonnement et la torture de sa sœur.